0: Vítejte na Spotify noční můry. Na tomto Spotify si můžete poslechnout nejrůznější příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Kdybyste chtěli náhodou vidět verzi, kde budete mít obraz, kde budete mít obrázky, které doplňují příběh, jděte na youtube.com lomeno noční můry. Tam se můžete podívat na všechny noční můry ve videoverzi. Teď už ale k našemu příběhu. John Jones byl společně se svou rodinou vášnivý jeskyňář. Od jeho utlého dětství proskoumávali nejrůznější jeskyně po Spojených státech. Specializovali se především na probádávání hodně malých jeskyní, nebo spíš úzkých, kde se člověk proplétá velmi těsnými prostory, aby se dostal do například otevřených míst uprostřed jeskyně. V listopadu roku 2009 už 26-letý John Jones byl u své rodiny v Utahu slavit se svými přáteli a rodinou díku zdání. Při Oslavě někdo prohlásil, jestli nezajdou společně, do nějaké jeskyně, jako za starých dobrých časů. Takže mladší bratr Johna, kterému v tu dobu bylo 22 a dalších 8 rodinných přátel a příslušníků šli do jeskyně jménem Nadypady, což je velmi populární jeskyně v blízkém okolí pro lidi, kteří rádi proskoumávají právě úzké jeskyně, kde se člověk musí plazit a prolejzat velmi úzké a těsné průlezy. Takže 24. listopadu roku 2009, okolo 8. hodiny večerní, John, jeho mladší bratr a přátelé společně s lidmi z rodiny vstoupili do zmiňované jeskyně jménem nadipady. Vstoupili do sekce jménem Big Slide, což není nijak náročný úsek a tak John i přestože neprobádával jeskyně už celkem dlouho si říkal, že by si lajznul něco těžšího. Takže on a jeho bratr se odtrhli od své skupiny a šli do nejtěžší části jeskyně jménem Birth Canal neboli porodní cesta. John a jeho mladší bratr Josh šli směrem k této sekci podle mapy, kterou měli sebou. Když v tom si John všiml díry o průměru nějakých 100 cm s přesvědčením o tom, že se jedná o vstup do sekce, která se jmenuje porodní cesta. Jednu věc, kterou je důležitý chápat je, že když John naposledy probádával jeskyně, tak byl ještě malý kluk. Tudíž prolézání. Takhle úzkými dírami mu nedělalo žádný problém, jenže teď měřil 180 cm a vážil okolo 90 kg, ale bohužel ještě s mentalitou jeskyňáře malého chlapce, který je schopný proles čímkoliv. A tak jako tento malý chlapec šel do toho po hlavě. Doslova. Vyloženě vlezl do díry hlavou dolů, aniž by cokoliv promyslel. Prolézal tímhle šíleně úzkým prostorem s přesvědčením, že když překoná tohle, nepohodlí tuhle extrémně klaustrofobickou situaci, vyleze na druhé straně. John, tedy pečlivě centimetr po centimetru, prolézal touhle dírou, která je extrémně těsná. Kompletně ho mačkala, jeho ruce jsou vyloženě psilepené na jeho Těle každý pohyb, který provádí ho, dostává do těsnější a těsnější pozice. John byl ale přesvědčený, že tohle je birth kanál. A že birth kanál je jen pro určité lidi, kteří jsou dostatečně stateční na to, aby tím prolezli. Aby prolezli tím nepohodlím, v kterým právě teď je. Že se každou chvíli otevře a on projde skrz. A tak šel dál a dál, dokud se kompletně nezasekl. Před ním byl ještě takový malý sráz dolu do a v hlavě si pomyslel sakra to už musí být ono když se dostanu přes tuto hranu tak budu na druhý straně John se ale zasekl o takový kamenný výstupek který měl těsně pod svými žebry a tak aby se dostal přes tento výstupek vydechuje ze sebe všechen vzduch jeho hrudník se tím pádem zmenší a on se tak může posunout přes tento výstupek a ve chvíli, kdy se přes něj dostal, se znovu nadechuje a tím pádem se jeho hrudník znovu zvětšuje, jenže teď, když se jeho hrudník naplnil, tak se ten kamenný výstupek dostal kompletně pod jeho hrudní koš. Tohle byl moment, kdy byl John absolutně neschopný posunout se zpátky. Protože jeho hrudník je zaseklý o tento výstupek. Jeho hrudník koš doslova blokoval jeho tělo od toho, aby se mohl posunout zpět. A co je ještě horší, tím, že se dostal přes tuto hranu, aby viděl líp dolů, John si všímá, že to není Bertkanal, protože tam ten tunel končil. Vidí, že na konci tohoto tunelu vůbec nic není. Že se jedná pouze o nějaký neoznačený tunel někde v tom jeskyním systému. John byl v naprosté pasti a věděl to. A aby to bylo ještě horší, John byl pod takovým špatným úhlem, směrem hlavou dolů. Znamenalo to, že byl prakticky vzhůru nohama. John okamžitě začal křičet na svého bratra, že je zaseknutý. Jošova instinktivní reakce byla se hned pustit za ním do tunelu. Ale už po pár metrech se málem zaseknul taky. A z toho místa, kde se málem zasekl, sotva viděl svého bratra. Viděl ho v dálce v téhle šíleně malinkatý díře a v tu chvíli mu došlo, že pokud on už je zaseknutý tady, jeho bratr musí být sakra zaseknutý. Takže Josh se jen tak, tak dostává pryč z tohoto malého tunelu. řval na Johna, že jde okamžitě pro pomoc. Jenže tou dobou, než se tam objevuje první záchranný tým, uběhlo 3,5 a půl hodiny. Sekse tohohle tunelu je totiž opravdu hluboko a zároveň to není vůbec lehká cesta dolů. Sůzí Motola byla první záchranářka, která se dostala na místo a její první otázka byla Ahoj Johne! Tady je Suzy, jak ti je? A Johnny na to odpověděl, ahoj Suzy, děkuju, že jste tady. Opravdu, ale opravdu moc rád bych se chtěl dostat ven. Suzy řekla, že John zněl velmi odevzdaně. Suzy zároveň ujišťovala a uklidňovala Johna, že ho hned dostane ven a že všechno bude dobrý. Nicméně, když se Suzy podívala dolů do té malé díry, v které byl John zaseknutý, došlo jí, že tohle zabere opravdu hodně moc dlouho času. Nastavit totiž kladku, která by ho začala vytahovat ven a celkově vytáhnout 180 cm a 90 kg chlapa z tak malého prostoru, může trvat desítky hodin, ne několik dnů. Na neštěstí, John tolik času neměl. Lidské tělo je nastaveno být zpřímené a ne vzůlu nohama. Krev se Johnovi nahrnovala do hlavy, protože srdce nemělo dost energie a síly dostávat krev z mozku pryč. Lidskému srdci totiž pomáhá gravitace rozproudit krev. Takže když lékař viděl, v jaký pozici je John, řekl Suzí, že John má maximálně 8 až 10 hodin. Záchranáři zkoušeli naprosto všechno, aby Johna dostali pryč. Omotali mu například lano kolem nohou, jenže lano se vyvlikávalo. Tak vytvořili dost komplikovaný kladkový systém, díky kterému ho chtěli dostat ven. Jenže kladky se vytrhávaly a nainstalovat je zpátky do zdi trvalo spousty minut, jen proto, aby s Johnem hnuli o pár centimetrů. Používali nejrůznější vrtačky, malí zbíječky a dláta, aby Johna vysekali z té pasti. Jenže s minimálním a zároveň to zabíralo tolik času, který John neměl. Mezitím, co na všem tomhle pracovali, začínali si všímat, že John špatně dýchá a jeho hlas začíná být velmi slabý, což indikovalo, že se mu nahrnovávala tekutina do jeho plic. Takže v tu chvíli měli posledních pár hodin, kdy bude John naživu. Když konečně začínal zabírat tenhle komplikovaný kladkový systém, který se jim povedlo konečně správně ukotvit ve zdech tohle tunelu, začali Johna tahat. O několik centimetrů zpět na povrch, když po chvíli si uvědomili, že nejsou schopni ho dostat přes zmiňovanou hranu. Že Johnovo nohy nemůžou dostatečně ohnout, aby ho přehoupli přes tuhle hranu. Museli by mu zkrátka zlámat nohy, aby ho tam odsud dostali. A vzhledem k tomu, v jakém byl John stavu, že už měl vodu v plicích, John by dostal takový šok při zlámání jeho nohou, že by ho to okamžitě usmrtilo. Takže si všichni záchranáři uvědomili, že to je Johnova smrt že nemůžou nic udělat, co by Johnovi zachránilo život. Po 27 hodinách od chvíle, co se John zasekl, přestal John odpovídat a vykazovat známky života. A tak ho prohlásili za mrtvého. Tohle je fotografie z jeskyně Nady Pady, kdy vidíte Johna, jak proskoumává jeskyně těsně před tím, než udělal své fatální rozhodnutí, kvůli kterému zemřel. Tento 26-letý student medicíny za sebou nechal jednoleté dítě která měla porodit jejich druhé dítě následující červen. Po této tragické Jonovo smrti jeskyně Nady Pady byla uzavřena a zalita cementem. Jonovo tělo nikdy nevytáhly a tak je na stejném místě dodnes.